0: Monet ovat minulta kysyneet matkustusvälineen valinnasta. Ympäristökysymysten perusteella lihasvoima ja junailu lienevät parhaita vaihtoehtoja. Myös autoilu täydellä matkustajamäärällä on varsin ok. Lentomatkailun ylle on langennut parjo, mutta toivotaan teknologian kehittyvän ajan saatossa paremmaksi. Sivistynyt ja innokas matkustelija kannattaa tietysti lentoveron kaltaisia ohjaustoimenpiteitä ja kompensoi päästöjään omistamalla suota. Matkustusvälineen valinta riippuu olosuhteista, matkasta ja sen pituudesta sekä omasta mielialasta suhteutettuna käytettävissä olevaan aikaan. Pystyn kuitenkin antamaan tästäkin aiheesta muutamia hyviä vinkkejä. Aloitetaan junailulla. Juna on ehdottomasti paras matkustusväline maailmassa. Nero oli hän, joka sen keksi. Tasainen nopea kyytipaikasta A paikkaan B. Erityisesti arvostan sitä, että keskustasta pääsee keskustaan ilman hirveää sekoilua ja kilometrien kävelyä lentokentän epämiellyttävissä tunneleissa. Erityisesti kotimaan matkailussa juna on yliveto. Mutta on siinäkin niksinsä, jotka helpottavat matkantekoa. Teen aina töitä vaunussa, siellä on tasainen sorina, kun tavallisessa vaunussa on aina yksi, joka puhuu kovaa äänistä puhelua ja päivittää sairauspäiväkirjaansa koko junavaunun. Vältä matkustamista hiihtolomien ja juhlapyhien aikaan. Olennaista on osata valita matkustusajat siten, ettei joudu matkustamaan yhtä aikaa amatöörimatkustajien kanssa. Auta armiasta sinua, jos eksyt niihin junavuoroihin, joita kansoittavat lastevaunuarmeijat ja maakunnista lasten lasten luokse matkustavat seniorilaumat. Molemmat ryhmät pelkäävät ensin, etteivät ehdi junaa sisälle, ja sitten he pelkäävät, etteivät ehdi ulos. Suurimman osan ajasta he jonottavat takki päällä tukkien kaikkien kulkureitit. Herää kysymys, onko maailman hitain ihminen löydetty. Hän on suomalainen iäkkäämpi junamatkustaja, joka etsii omaa paikkaansa junavaunussa. Ellen olisi näin kohtelias luonne, olisin saattanut useammankin kerran mulkaista pahasti. Junamatkustaminen voi olla myös olennainen osa lomamatkaa. Kun reissaa Keski-Euroopassa kuuden tunnin junavälejä, niin ehtii ajatella lukea ja kirjoittaa. Muutama tunti junassa saattaa olla koko lomamatkan rentouttavin osa. Yksi junamatkustelu huonoimmista puolista lentomatkustamiseen verrattuna on se, että junassa ei ole jäitä. Monet ovat minulta kysyneet, miten ravintolavaunussa saa nautittua kylmän koktailin, kun jäitä ei ole. No tässä yksinkertainen ja edullinenkin ohje, säästäväinen kun olen. Ensin ostetaan korkea lasi neljä senttiä kossua. Sitten valitaan vitriinistä purkillinen appelsiinimehua. Ja lopuksi pyydetään pakkasesta vadelmamehujaa. Appelsiinimehu kaadetaan kossun sekaan ja juoma sekoitetaan mehujalla, joka saa jäädä jäähdyttämään juomaa. Kokonaisuus on alle kympin hintainen ja olo on kuin legendaarisessa Lady Moon yökerhossa Pussimatkustamista ei voi verrata junailuun. Läpi Euroopan suhaa jatkuvasti halpoja ja täysinäisiä linja-autoja. Ne ovat budjettimatkailija-unelma, mutta mitään muuta hyvää niissä ei ole. Saatat päästä kuudella eurolla Veronasta Viiniin istuen bussissa yön yli, mutta matkan koettua olisi valmis maksamaan parisataa euroa junalipusta milloin vaan. Näillä busseilla matkustaminen kuulostaa seikkailulta, mutta todellisuus on aika kaukana viisikoista. Busseissa olet keskellä heitä, joiden on pakko niissä matkustaa. Ihmisiä, jotka ovat tulla luokaltaan eri asteikoissa kuin suomalaiset ylipäätään. Niissä on myös amerikkalaisia teinejä, jotka käyttävät rahansa ennemmin pilveen kuin junalippuihin. Pusseissa on siirtotyöläisiä ja paperittomia. Ylipäätään niissä on kaikkia muita paitsi keskiluokkaisia suomalaisia hupireissaan. Ja... En suosittele. Monet ovat minulta kysyneet, miksi lentomatkustaminen on niin ihanaa. Arvostan erityisesti sitä, että taxi-lentokentälle maksaa taksiuudistuksen jälkeen ihan liikaa. Arvostan sitä, että turvatarkastusjonossa edelläni oleva turisti rakastaa suomalaisia jukurtteja ja on pakannut käsimatkatavaransa täyteen niitä. Arvostan sitä, että muistan ottaa nenäliinapaketin mukaan, koska suomalaisella lentokentällä ei ole vessapaperia. Arvostan sitä, että Fernet-Prankka maksaa 9.40 ja tuplana 18.80. Kiitos Helsinki-Vantaa. Aina yhtä ihana lentokenttä. No vakavasti puheen lentomatkustamisessa ei ole yhtään mitään muuta kivaa kuin se, että koneella pääsee nopeasti pitkiäkin matkoja. Entä sitten autolautat, nuo Itämeren ylväät maamerkit? Monet ovat minulta kysyneet, kehtaako yhä tehdä somepäivityksiä Ruotsin laivan puffasta tai Tallinnan lautan taksfriista. Oli aika, kun ei kehdannut. Sitten tuli aika, että kehtasi ironisesti, ja nyt on taas sillä rajalla. Risteilijät ovat melkoisia ilmastorikoksia itsessäänkin, mutta jos sen avulla pääset Junarannan päähän ja vältät lentämisen, niin silloin laivamatkailu on kavereidesi mielestä ekoteko. Itsehän käyn Ruotsin laivalla, koska se on minusta kivaa. Nautin siitä erilaisten muistojen ja vyörystä, joka adrenaliinin tavoin saa elimistä virittäytymään. Tunne alkaa saman tien, kun astut laivaan sisälle. Tunnet koko lattiamaton, näet koululaisryhmät, pääset hyttiin ja avaat sen yläsängyn ja kömmit sinne. Kun kuulet kuulutukset ja syöt katkarapuja puffassa, Ruotsin risteilyt ovat osa suomalaista identiteettiä siinä, missä järvisauna ja viidenkymmenen kilometrin hiihto. Risteilijä on samalla hotelli ja ravintola. Et tarvitse kerta kaikkiaan mitään muuta. Ruotsilaiva tyydyttää suurimman osan suomalaisten matkailijoiden toiveista. Ruotsilaivalle ei ole tultu nukkumaan, mutta sängyt täyttävät miltei suurimman osan laivasta. Tämä ei tosin haittaa, koska sängyssä voi tehdä kaikkea muutakin kuin nukkua. Monet ovat minulta kysyneet, miten matkoilla kannattaa yöpyä. Harvoin on risteilyn kaltaista matkaan sisältyvää majasiaa olemassa, on valittava hotellin tai asuntoasumisen välillä, on mietittävä sijaintia ja on mietittävä hintaa. Ensimmäinen ja ehkä tärkein vinkki on se, että jos et ole köyhä, älä valitse EOPMP-asumista, ellei luvattu asunto ole super. Ja jos se on super, niin siitä kannattaa maksaa enemmän kuin normista hotellista. Tässä muutama vinkki, jotka perustuvat omiin kokemuksiini Nitsassa, jossa olen pyrkinyt matkailemaan järkevästi ja taloudellisesti. Vinkki numero yksi. Tutki kaupunkia ja koeta löytää asunto, jossa on ullakkotorni. Ne ovat kodeiksi epäkäytännöllisiä ja siksi niitä vuokrataan turisteille edullisesti. Kaksi. Kapeat kierreportaat makuhuoneeseen ovat hyvä esimerkki syistä, miksi jää usein tyhjäksi. 3. Pyöreän muotoinen tila on vaikea kalustaa, mutta matkallahan riittää, että makuhuoneessa on keskellä hyvä sänky. 4. Ikkunoista avautuvan näkymän tulee olla niin kiva, että majoittumalla näin säästää näköalakohteiden pääsymaksut. Miten sitten tulisi toimia hotellien osalta? Itsehän pääsääntöisesti inhoan hotelleja. Yksi tärkeimmistä säännöistä on se, että kun olet löytänyt hyvän hotellin, niin älä vaihda. Itse esimerkiksi Pariisissa aina samassa hotellissa. Se on vuodesta toiseen ollut hyvä, niin miksi vaihtaisin? Ottaisin riskin jostain epämiellyttävästä. Hotelli ei kuitenkaan ole mikään matkan kohokohta samalla tavalla kuin hieno asunto voi olla. En ole koskaan hotellissa saanut samaa fiilistä kuin Veronassa, missä ÖPMP kattohuoneistosta levisi nakoala neljään suuntaan ja operajuhlat miltei kuuluivat kattoterassille. Tai Barcelonassa, missä vuokraamamme asunto piti sisällään asuntoa suuremman kattoterassin, jolta miltei ylettyi koskemaan Sagrada Familian torneja. Hotellissa vaanii aina hotellikuolema, ja suomalaisissa hotelleissa se vaanii erityisesti. Monet ovat minulta kysyneet, miten jaksaa pitkiä hotelliyöpymisjaksoja, joita tulee esimerkiksi töiden takia. Tässä muutama käytännöllinen vinkki. Ensimmäiseksi. Ota oma tyyny mukaan. Hotellin tyynyt ovat aina huonoja. Kaksi. Lemmikkisi tekee huoneesta kuin huoneesta kodin. Itselläni on aina villakoirani Fred mukana. 3. Älä syö hotelliaamiaista. Siellä tulee aina syötyä enemmän ja eri asioita kuin kotona, mikä aiheuttaa pahaa oloa. 4. Aina kun hotellikuolema uhkaa, tilaa huonepalvelusta jallokahvi. Se helpottaa. 5. Etsi jostain hotellin lähistöltä kotitalousluokka, jossa voit valmistaa itselläsi ruokaa ruoka aiheuttaa ummetusta kelle tahansa. Kuusi. Ota kirjoja mukaasi. Ne helpottavat hotellikuolemaa yhtä hyvin kuin jallukahvi. Tuo viimeinen vinkki on tuossa siksi, että vaikuttaisi enemmän sivistyneeltä kuin alkoholistilta. Ja jos joku tulee sanomaan, että ei hotellin läheltä koskaan löydä kotitalousluokkaa, niin on kyllä väärässä. Melkein kaikkien suomalaisten hotellien läheltä löytyy yläaste, ja yläasteelta löytyy kotitalousluokka. Itse teen esimerkiksi Kajaanissa aina omat ruokani, kun yövyn siellä työn takia pidempiä aikoja hotellissa. Monet ovat minulta kysyneet, miten pakata matkatavarat ja mitä valita matkalle mukaan. Ensimmäinen ja tärkein neuvo on, että älä ota mitään turhaa. Matkustamisessa usein ärsyttävi vaihe on raahata painavia matkatavaroita läpi ihmisruuhkien, kohti majapaikkaa tai sitten takaisin kotiin. Et tarvitse matkalla kovin monta kirjaa, yhdenkin lukemiseen on usein vaikea löytää aikaa. Tämä ei tietystikään päde rantalomilla, joilla harvoin on muuta tekemistä kuin lukea. Et myöskään tarvitse lämpimissä maissa useampaa pitkähihaista, se yksikin voi olla liikaa. Et tarvitse kahvinkeetiltä, ruisleipää, et hapankorppuja, etkä salmiakkia. Tai jos tarvitset, niin mitä jos menisit mökille? Näppärä on ottaa mukaan kuluneita ja jopa vähän hajalla olevia vaatteita. Kun päivisen kävelee paljon, haluaa iltamenoja varten käydä suihkussa ja vaihtaa paremmat vaatteet päälle. Niin näitä päiväretkiä varten kelpaavat usein ne uhjuisemmat vaatteet, jotka voi päivän jälkeen laittaa roskakoriin. Hulluneet vaatteet tekevät viimeisen palveluksen ja paluumatkan matkalaukussa on tilaa tuliaisille.